0: forzar a que todos tengan un propósito cuando a lo mejor genuinamente no está en su ADN que, que nazca así, es un despropósito es una, es una pésima idea Leonardo 1452 Near Future Thinking
1: Trend Hunters, soy Gaby Arriaga, fundadora de Leonardo 1452. Bienvenidas, bienvenidos a esta grabación de este nuevo episodio de nuestro podcast Near Future Thinking. En esta ocasión estamos grabando con dos invitados de nuestro querido cono sur del continente, ya se los presentaré, es un formato que además están, quien los, quienes lo estén escuchando en el podcast, bueno pues que sepan que también está la versión en video en, en Facebook, ahí lo van a poder ver también para que vean nuestras caras de, de todos los que estamos hablando el día de hoy. Eh, antes de empezar, quiero recordarles que este año lanzamos nuestro Trend Academy, que es el área de formación de Leonardo 1452, en donde entrenamos a profesionales de marketing, de innovación, de investigación, de comunicación también, el cómo identificar una tendencia por su propia cuenta, que no tengan que... Comprar reportes de tendencias de expertos. Y miren que nosotros hacemos reportes de tendencias. Pero creemos que no hay mejor forma de identificar una tendencia que haciéndolo por ti mismo. Entonces tenemos la versión tanto online, eh, donde pueden ustedes inscribirse. Son 24 sesiones y es un video que tú le puedes poner play, pausa en el ritmo que tú quieras. Y además tenemos la versión que llamamos on-demand, en donde también es online, pero eh, vamos sesión a sesión en vivo contigo y con los integrantes de tu empresa y donde va, hemos ajustado todos los ejemplos que usamos en el Trend Academy, pero de acuerdo a tu categoría. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos, estamos entrenando al equipo de L'Oréal y allí les, les estamos eh, poniendo ejemplos de, pues, de belleza, de cuidado de la piel, de color, en fin. Entonces, ese es otro formato que también, si necesitan información, se los podemos enviar, sin ningún problema, ya saben cuáles son nuestras redes. Bueno, pues vamos a empezar ya con este episodio de podcast. Es un año que sin duda... Eh, es pues, un aguas para la humanidad y no nada más por las cuestiones obvias de salud, sino también eh, por cuestiones políticas, sociales. Eh, hoy, por ejemplo, estamos grabando en un día 3 de noviembre del 2020 en una jornada electoral de Estados Unidos que, nos, que tiene a todo el mundo puesto los ojos en, en ello, a ver qué sucede, qué tipo de presidente va a ser el que va a continuar en los siguientes cuatro años y sabemos que eso impacta en el clima eh, global, en, el, en, en temas de salud, en temas de economía para todos los países. Y bueno, pues en Latinoamérica, no menos importante, eh, tenemos a un ejemplo de un país que le ha dado la vuelta a una situación eh, que venía cargando durante muchos años. Eh, nuestros invitados son de Chile. Y pues Chile, pues después de un año del estallido social, eh, hace pocos días se lleva a cabo un plebiscito para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con iniciar un proceso constituyente y pues redactar ¿no? un, una nueva constitución y la mayoría del pueblo dice sí, ¿no? Apruebo. Y pues esto es histórico eh, porque eh, no nada más por lo que estamos viviendo en el año, o sea, son, son, son cambios que, que pocas veces se dan en, en, el, en la historia y que en estos tiempos modernos vale la pena reconocer, analizar y estudiar. Eh, así que como les digo, nuestros invitados de hoy... Eh, tanto Ricardo como, como Diego se los presento. Ricardo Aros es director de estrategia y consulting en Promoplan, además de director ejecutivo de APG Chile. APG es la Account Planning Group, la asociación que reúne a los planners, eh, que son los estrategas de distintas agencias de comunicación. Él es el director ejecutivo. Y tenemos también a Diego Perry, él es gerente general de WOLF, y director en APG Chile, la misma, sí. la misma asociación. Así que, bienvenidos, Ricardo, Hola, Diego. ¿Cómo
2: va? ¿Cómo estamos? <ríe> <Una buena ríe> pues, ¿cómo? Un gusto estar aquí con ustedes y contigo, Gaby, en tu super podcast.
1: Gracias a ustedes por la invitación de estar aquí conmigo. Y pues hoy, como, como ustedes expertos eh, de, de marketing, de comunicación, Vimos muy oportuno que trajéramos a la mesa, en un año tan peculiar como lo hemos dicho, el, el, el rol que tienen las marcas en todas estas causas y en estos propósitos que luego se, se, se ponen a redactar y a ejecutar. Eh, yo, y, y ustedes que tienen tan eh, con tanta evolución el, el tema político en su país y social... Creo que vale la pena que escuchar su punto de vista, ¿no? Eh, quiero que sí. sepan a todos los Trend Hunters que, que esta idea nace también porque Ricardo en algún momento compartió conmigo un, un artículo que escribieron varios colegas que titularon El despropósito. Eh, lo publicaron en el blog de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile y también de la APG, del mismo país, y me llamó mucho la atención. Eh, un, una cita, y voy a ir citando de pronto algunos, algunos extractos del, del artículo. Diego, por ejemplo, decía, obligar a todas las marcas a tener un propósito es un despropósito. Y con eso quiero arrancar preguntándote, Diego, ¿a qué te refieres con esto?
0: Eh, mira, el, el, es, esa partía, me acuerdo que se, así partía la, la columna del despropósito, eh, eh, y, y esa frase... Nace, yo creo, más de la observación, de eh, no de la teoría que hay de, de, del, del propósito de las marcas, sino de cómo se lleva a la práctica y cuál es la genuina intención que hay detrás de hacer un trabajo de propósito detrás de las marcas. Porque eh, nace de forma diferente, hay, hay marcas que probablemente porque sus fundadores, sus creadores, eh, tienen en su ADN un propósito que inspiró todo lo que hicieron, no necesitan redactarla, no necesitan hacer un workshop, no necesitan hacer un trabajo de consultoría de nada, para tener un propósito, porque genuinamente nació así. Eh, y por otro lado están estos intentos de crearle un propósito a las marcas, y en esa creación de propósito no, no necesariamente pasa que se, eh, se, se, no sé, se asume, se entiende y se crea y gestiona un propósito de forma real, de forma genuina. Y probablemente en muchos de esos casos empieza a ser como un proceso forzado, es como forzar a que todos tengan un propósito, cuando a lo mejor genuinamente no está en su ADN que, que nazca así, es un despropósito, es una, es una pésima idea, porque eh, si no tiene esa base genuina y algún convencimiento completo, entonces al final no es un propósito, es cualquier otra cosa, y queda, pues, a veces queda como un discurso, a que veces queda como, como un tema de, de simplemente tratar de apuntalar imagen, entonces, en la práctica, no en la teoría, en la llevada a la práctica, creo que hay un montón de deficiencias de lo que entendemos y cómo se, se aplica esto, y cuando se fuerza, es donde digo, es mejor ni forzarlo, si no está ahí genuino, mejor ni hacerlo. Por ahí va. Y... y, y... Es cierto que ustedes
1: recientemente han recibido muchos briefs con esta intención de las marcas de chicos, por favor, Diego, Rich, háganme un propósito de mi marca. O sea, ¿han sentido que, que crece esta, esta necesidad? Y, y, y me imagino que si es así, es por ahí que ustedes se identifican cuando viene un interés genuino que cuando no.
2: Yo creo que eh, este año ha sido como, este año y... Probablemente desde octubre del año pasado que fue el estallido social como que al marketing se le vino una, una necesidad de sensibilidad social y de conexión con las personas que probablemente siempre estuvo pero que hoy día se ve como urgente, ¿no? de solucionar como que hay una distancia que hay como una brecha entre las marcas y las personas entre el marketing y la persona a pie en la calle que de repente eh, todos sentimos y, y, y ahí que vienen muchos briefs diciendo, quiero tener un propósito, pero en el fondo es quiero estar más cerca de la gente probablemente. Y ahí fue cuando, bueno, muchas conversaciones, ¿no? Y, y Diego arrancó con esta columna eh, del despropósito, eh, pero creo que tiene que ver con algo, que es que hay, una, hay varias confusiones y una confusión importante es que esto, la idea del propósito muchas veces se entiende o mal como una idea de RSE. Eh, y como asociada a, a lo que haga la marca, que sea lo que haga. Y yo creo que ahí parte la confusión, porque no necesariamente una acción de RCE, una causa, asociarse a una causa medioambiental o social, que sé yo, te va a hacer que tu marca tenga un propósito. Y ahí es cuando, en ese, en ese malentendido de qué es y qué no es, y cómo hacerlo en concreto, es que surge esto que, que tú estabas diciendo, llega llega de repente un brief o llega una licitación, ni siquiera un brief, así como clientes que salen a buscar agencia y en la reunión de contacto te dicen mira, lo que yo estoy buscando es, es caso real, eh, estoy buscando un propósito y por eso estoy licitando, entonces es súper error, el propósito de tu compañía y de tu marca no lo vas a encontrar en una licitación de agencia probablemente entonces creo que hay mucho hay mucho malentendido y eso es lo como, es la, la idea que que tratamos de empujar en las sesiones de APG y en, el, y, y en los distintos artículos que, o columnas que hicimos, un poco para poder tener un entendimiento más completo, ¿no? De esto de que al final se traduce como propósito, pero que yo entiendo personalmente como la necesidad de que las marcas estén realmente alineadas con las personas y con lo que está pasando en el momento actual. Nada más que eso. ¿Y, y, y sienten que las marcas se...? Eh, eh... A ver, es que
1: quizá este primer acercamiento que tienen con ustedes quizá no es, es, es eh, mal enfocado porque creen que con una campaña se resuelve todo, eh, pero, y, y lo que están diciendo es que es algo mucho más profundo, que no debe ser superficial, que eh, en algún momento también en su, en su artículo decían, eh, no tiene que ver en el por qué, ese propósito, sino el cómo, ¿no? Propósito significa determinación. Entonces, sabemos que es algo más profundo. Me imagino que esto tiene que ver con, con acciones, ¿no? Con, con algo que tiene que, que respirarse dentro de la compañía, quizá antes de llegar a un consumidor. ¿Sí lo estoy entendiendo bien?
0: Sí. Eh, eh, cuando, cuando escribimos eso, también tenía que ver con... con con una realidad que probablemente todos vimos en el mundo del marketing, que es la deformación de nosotros los marqueteros de ciertos conceptos donde como que nos rebautizamos en función de una idea más del mundo del de, de marketing. Y hay veces que queda deformado el camino. A mí, me, eh, no sé, eh, años atrás cuando de repente se, se instaló con mucho más fuerza el, 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 el concepto de innovación, eh, también pasaba lo mismo. Se, eh, eh, se, se entendía innovación como algo nuevo. Eh, y, no, y no se entendía la profundidad del concepto de innovación, y se empezaba a utilizar con mucha fuerza en todas las reuniones, en todos lados, sin necesariamente entender su profundidad. Se empieza como a gastar el concepto y a deformar el concepto antes. Entonces, claro, eh, el propósito, cuando uno ve en el mundo del marketing, aparece, no sé, hasta el Golden Circle de Simon Sinek, de, como el, el why. Eh, lo, los consumidores compran un, un, un porqué de las marcas, y el propósito empieza a juntarse con el porqué cuando si tú giras hacia la definición más básica de propósito y te vas a la RAE o la, así como, al, al, la definición de la semántica misma de lo que significa, eh, no tiene que ver con el porqué, tiene que ver con, con el cómo, porque tiene que ver con determinación, tiene que ver con una manera de hacer las cosas y no con el tema eh, eh, específico. Entonces, hasta incluso eso abre cosas, porque ojalá el propósito fuera más determinación que bautizar un porqué de la marca porque en la determinación de donde hay una convicción en la ejecución también, y no solamente en algo que quede grabado en alguna memoria a al final de año o en algún muro de la empresa, sino que o sé sea, es que no. Al tener determinación, eso implica que estoy cumpliendo con alguna convicción que yo tengo en ese día a día. Y creo que esa búsqueda que hice, eh, Ricardo, de, de que lo que hay detrás de verbalizarlo como a propósito muchas veces tiene que ver con, una conexión con la conexión con las personas va por ahí porque tiene que ver con, con cómo tengo la determinación de hacer algo bueno en ese vínculo cotidiano y real con las personas y, y eso resuelve más creo esa intención de fondo que el elegir si lo sentimos como un propósito o no un propósito eh, empieza a molestar incluso la palabra porque al final da lo mismo podría llamarlo no sé, misión, eh, dependiendo de lo que entiendas tú como esa determinación que va a mover tu compañía.
1: Claro, pero finalmente al hablar de este de propósito, lo que creo que estamos entendiendo entre todos aquí en el podcast es que es esta, este objetivo, esta razón de ser de las marcas para hoy poder contribuir de alguna forma a su comunidad, ¿no? No es nada más quiero ser la marca que tenga... Que deje más blancos los dientes a mis consumidores, ¿no? O sea, eh, quiero ser la marca que, eh, por ejemplo, este año, volviendo al tema eh, electoral en Estados Unidos, hubo marcas que sí tomaron una postura... Eh, sin decir si tenían una corriente demócrata o republicana, pero decir, yo soy una marca que te voy a empujar para que vayas y votes, no ejerzas tu voto. La revista Time cambió la portada de su, el título en realidad, su logotipo de su portada, y en vez de decir Time decía Vote, Vota. Entonces, ¿ustedes en Chile vieron alguna marca que en este año... Eh, más que tomar una postura, ¿tuviera un acercamiento político? ¿Tuviera un punto de vista?
0: ¿Marcas comerciales que hayan entrado al mundo de la política o marcas políticas que hayan conectado con algún propósito? ¿Cuál es tu pregunta?
1: La primera, la primera.
2: Marcas comerciales. Mira, eh, hay pocos porque hay, hay, hay ejemplos como más accidentales, de que por ahí salió un aviso, salió un posteo de, con una publicación que se puso como del lado de la política con el lado, con el lado de la contingencia. Pero, pero marcas con estrategia puramente diseñadas o específicamente diseñadas en función de una, de una cosa social, política, yo me acuerdo de uno de los competidores de las marcas telco que, que me toca ver, o sea, en mi agencia vemos una marca que es Claro, ustedes la deben conocer, y, un, y hay un competidor que en Chile que se llama WOM, y, eh, y que junto con tener una estrategia de precio y una estrategia comercial muy desafiante, su relato desde hace mucho tiempo ha sido el de desafiar al sistema para buscar igualdad. ¿Ya? Entonces... Yo lo rescato, ¿eh? porque si bien es un competidor molestoso, de esos que de, están como pegando en las canillas siempre, eh, lo rescato porque la coherencia es, es total, ¿no? O sea, la gente, y la gente evalúa esa consistencia en compra. Tal vez no les va todo lo bien como a otras marcas que son más grandes y han estado más tiempo, pero son una marca que logra resonar, que logra resonar en la gente porque efectivamente se reclama igualdad, mientras las otras grandes compañías me han estado cagando en el fondo con tarifas altas o con condiciones que amarran. Yo soy el que te voy a dar libertad y ese tipo de cosas. Entonces, eh, creo que es un buen ejemplo. Ahora, ejemplos distintos de ese: yo no tengo, no, no sé si Barry tenía alguno otro, creo que son más accidentales en no, general.
0: Y... Y yo creo que, 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 que incluso el ejemplo que hay tú, porque es el único que se, también se me ocurre como algo cerca, pero no tiene que ver con una vinculación con la política. Yo creo que tiene que, tiene que ver con una vinculación con el movimiento ciudadano. Exacto. Eh, con, la, con lo que hay detrás de la crisis, con ciertos deseos de las personas. Entonces hay ciertos guiños de algunas marcas que simplemente se conectan con, con ese sentir pero que está súper lejos de la política hoy día. O sea, están uh -huh. así que, que eh, esta última elección, por ejemplo, el plebiscito, eh, no solamente está el dato de que el 78% y, de hecho, y algo de, de los votantes dijo aprueba una nueva constitución, sino que creo que era un 79 algo, o sea, era un poquito más incluso el que quería el formato el, o el mecanismo de la Convención Constitucional. Y habían dos alternativas, una era la mixta, que incluía políticos, y una, que era la convencional, que era que la Constitución la haga eh, un grupo que se vota el 100%, que ojalá sea independiente, ojalá los políticos no estén. Entonces, incluso con las marcas se vinculan a esos problemas sociales o esas demandas sociales, eh, están incluso lejos de la política porque el movimiento en sí mismo está separado de la política. En, en eso lo siento diferente a lo que decías tú en la pregunta de, de una marca que diga vota, en Estados Unidos, porque se mete directo a una, a una elección que está en el mundo político. Yo creo que esta última elección fue, fue la más ciudadana y antipolítica de las que hemos tenido. A mí me llamó mucho que... más la atención ese, ese segundo voto por el mecanismo, porque la señal es, e incluso quiere un poco más de que no estén los políticos, que, que la nueva constitución. Que gane eso porque...
2: es una señal durísima. Claro, porque me cuelgo lo que tú decís, Diego, y efectivamente como que... Eh... Sí, las marcas probablemente tienen y tienen que acercarse más a la política, pero a la política de, de la vida, a la política ciudadana, a la política de la comunidad, tal vez no a la política de los políticos. Y ahí en el mundo es que estamos viendo un montón de ejemplos maravillosos, no sé si un montón, pero no sé, yo me acuerdo de como eh, categorías que me toca mirar por la pega y estaba mirando también Carrefour, eh, como hace dos años se, se mete a legislar en, a nivel europeo para poder cambiar el tema de de las frutas o de la presencia de frutas con cierta regulación y termina afectando positivamente a toda una industria gigante y por supuesto al consumidor también. O sea, yo creo que esa es la, como una, 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 una nueva apertura que probablemente en Chile no, no es un poco nueva para nosotros. O sea, nos ponemos del lado del consumidor de las preferencias, desde sus necesidades, desde sus insights, pero creo que la gente nos está diciendo, como lo dicen todas las encuestas en el mundo, así como el barómetro Delman de que dice, oye, eh, las marcas tienen tanto poder o más poder que los gobiernos de generar cambio. Y por lo tanto, por, lo, por ahí es que estamos como entrando a una nueva, perdón lo cliché, ¿eh? pero es como una nueva era, una nueva etapa donde a lo mejor, efectivamente, lo que, lo que hay que empujar es eso. O sea, marcas que a lo mejor sí se van a casar y van a influir políticamente en los ciudadanos, en lo comunitario, lo social, pero no para hacer política de voto, no por hacer política de elecciones o de cargos eh, de poder, sino que por afectar finalmente la vida cotidiana, como dice Perry, que estáis de mejor manera. Yo me decía, sí. sí.
1: Sí, no, lo, lo entiendo, entiendo claramente la diferencia y me parece que es un buen, una buena guía para quienes nos están escuchando, que finalmente son gente eh, empresarios o gente que toma decisiones, gerentes de marca. Eh, que claro, sí hay que tomar una postura, que hay que tener un punto de vista eh, sobre lo que está sucediendo en el país. No necesariamente es tener una afiliación política, pero sí enterarse de lo que la problemática de, de las personas. Me, me esto me recuerda a un caso que sonó hace unos meses con, en, en Alemania, eh, una compañía y un grupo de, de feministas, de mujeres que dijeron, oye, tenemos que reducir el, el impuesto a toallas sanitarias, tampones, porque está tasado como si fuera un producto de lujo. ¿no? Uh -huh. Como si fuera caviar prácticamente. Y, pues, metieron la, la mo moción para que se redujera el, el impuesto y como hubo un rechazo, entonces lo que hicieron fue eh, engañar de alguna manera a, 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 pues, al sistema ¿no? de, de, de impuestos y entonces cambiaron el empaque y metieron los tampones en un libro, ¿no? Y entonces como el libro tasa menos que los tampones, pues entonces el... Perfecto se bajaba del 19% de impuesto al 7%. Entonces, me parece que es ese tipo de, de, de propósitos, de, de, de escucha que se tiene que hacer en, en, en la sociedad, donde al final tiene una repercusión en el país, ¿no? A nivel macro. Pero creo que, es un, si estoy entendiendo bien, es este, es este tipo de
2: eh, sí. compromisos que se tienen que hacer. Claro. Ahora, otra cosa que hemos comentado y que... Eh que nos interesa también es que ¿tiene, hay como un desafío a las habilidades que tenemos dentro de las agencias o dentro de las consultoras para efectivamente tener una buena conversación de propósito con una marca. Muy probablemente esto le, pudiera quedarle al grande, grande al, al marketing. Eh, y es una conversación que hay que tener mucho más allá del marketing, o con el marketing junto con lo comercial, o junto con operaciones, o junto con la gerencia general, o incluso el directorio. O sea, es una conversación que excede, probablemente, la barrera típica del relacionamiento agencia-cliente eh, en lo que estamos acostumbrados. Y ahí es donde también es súper interesante mirar cómo a partir de todas estas tendencias y a partir de, de estas nuevas realidades, en las agencias en, a, encontramos ahí un camino nuevo, un camino para volver a influir, porque de alguna manera sentimos que muchas veces el, el marketing se ha hecho táctico y de corto plazo, y de repente aquí es la vía, ¿cachai?, de poder empezar a influir un poquito más allá y retomar esa relación con las empresas que, a lo mejor antes era más, más común. Yo no sé cómo está en México la cosa, pero en Chile muchas veces hablamos de que eh, el, el marketing está cada vez más táctico, incluso un poquito más junior, eh, y pareciera que la posibilidad de tomar decisiones en el marketing no es como la declarada antes, y por lo tanto la relación con las agencias también es más pobre. Entonces, estas cosas son bonitas de tomarlas en la perspectiva también de lo que podemos lograr hacer con nuestras relaciones y con nuestros negocios, no solamente pensando en, en la creatividad, sino que también planteándonos en las habilidades que, que tenemos que tomar, y que tenemos que tratar de empujar para poder ser mejor industria, y mejor negocio, cada uno respecto de las contrapartes que nos tocan eh um, Sí, y que creo que es lo que toca, ¿no? Creo que las empresas,
1: me, me regreso a ese dato que decías que, que las, las, los consumidores confían mucho en las en las empresas, incluso más que en los gobiernos. Hace rato estaba reuniendo datos sí. para un proyecto de salud y justo encontrábamos ese dato, al menos en México. Eh, México es uno de esos países que confía más en las instituciones privadas, en, los, las, en las marcas, en las empresas. Creen que le van a dar información mucho más certera que el gobierno. Entonces, la verdad, es una gran responsabilidad de, de todas las compañías y que es, sería un error que se quedara nada más en una cuestión táctica, en una cuestión del momento, de decir, estamos en COVID, entonces yo te entiendo y juntos vamos a salir adelante. Eso es un poco, eso es superficial, ¿no? Eso es un poco sí. lo mínimo que se esperaría que, que se dijera. Habría que hacer más cosas, llevarlas a las a las acciones. Claro.
2: Eh, y de manera recurrente, ¿no? O sea, es como todas estas tendencias. Hace, hace cuánto que está todo el mundo hablando también del marketing de contenido y del branded content, pero la verdad es que a lo mejor alguna marca hizo un branded content, pero hacer una pieza, una campaña, es tan distinto de tener un ejercicio de marketing con contenido. O sea, eh, el tema está en la sostenibilidad de lo que hagamos, yo creo, y en la capacidad de nosotros de sostener eso con buenos argumentos, porque si no, claro, acciones que van y vienen tampoco son lo que la gente quiere, o sea si, va, si te vayas a poner del lado de una postura ten la postura, ten la convicción ten la determinación, como digo Diego y dale para adelante po. de hecho ahí solo complemento pero, eh, creo que esta crisis
0: sacó algo de esa búsqueda de, eh, mal, mal pensada de, de, de estos propósitos de alguna intención eh, la peor versión, porque esos casos, voy a hacer la caricatura, pero, pero tiene mucho de verdad. Esos casos donde negocios se cerraron, están prácticamente sin poder vender nada, está la angustia de no vender, está la angustia de no poder de, eh, eh, ofertar nada, eh, y está la idea de igual decir algo, entonces sí. se, se, se transforma en una cosa en la mesa como ¿qué decimos? Porque no puedo convocar a nada de lo que siempre dije que era táctico, tengo que decir y sale el eureka, es decir, hagamos un propósito. Eso, eso, ese, eso que pasa, en ese, así como, esa manera de que se genere, que esto es como, es el mundo al revés, no lo tuviste nunca, genuinamente, y de repente ahora sale como una alternativa a algo que decir cuando tengo, estoy maniatado en el fondo de todas otras mis posibilidades de acción, y ahí nace un propósito. Yo creo que ahí hay una cosa de, de, de incluso de, de, de oportunismo mezclado con no entenderlo, y la crisis generó mucho de eso, porque ahí donde llegaban estos briefs que decía Ricardo a la agencia, decían, eh, no solamente traemos un, un propósito, es tráeme tres alternativas. No, no, no otras ah, opciones. Tal claro. claro.
1: No, entonces, a ver, me estoy llevando varios tips y si se les, si ustedes se les viene a la mente, pero bueno, es pensar más en algo trascendental, más en el largo plazo, más profundo. O sea, esto lo estoy pensando como para consejos a quienes, a cualquier persona de marketing, antes de, de, de levantar la mano y decir, hagamos un propósito, creo que hay que tener esto presente, porque creo que el mensaje aquí no es que no lo tengan ese propósito, sino que sea trascendental, que sea realmente adecuado a las necesidades locales del, del, de, 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 de su comunidad, que no sea oportunista también, porque creo que muchas veces se, se, se disfraza este, esta empatía con lo que está sufriendo mi consumidor, con eh, el, el, el oportunismo comercial nada más. ¿Qué otros tips podrían decir antes de que alguien levante la mano? No? Porque yo sé que decir... Eh, de, de, de decir, no, no podríamos solo regañarlos y decirles esto lo debiste haber pensado antes, pero bueno, ya llegamos a este punto:
2: ¿qué, qué sí hacer y qué no hacer? Mira, pensando en, en algún caso que tocó este año y que no se puede, no puedo comentar porque todavía estamos desarrollando lo que, que fue, como que poco antes de octubre del año pasado empezamos con una marca a trabajar un tema que, en donde efectivamente la organización quería un propósito. Y quería, y estaba, porque se cuestionaron lo siguiente. Tenemos un montón de acciones de RCE, tenemos un montón de acciones no sé qué, y, y había como un festival de acciones con buenas intenciones, pero que no estaban bien articuladas. ya Hacia adentro, con los colaboradores, hacia afuera, con la comunidad, y algo había en el, como en la suma de todas esas acciones que efectivamente había que ordenar y, y eso provocó la pregunta, oye, necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos definir? ¿Cuál, es el, cuál sería nuestro propósito? Yo creo que el, el, de todo el ejercicio que hicimos en donde estuvo la gerencia general corporativa metida y, y mucho más que el marketing, es, es finalmente tratar de preguntarse ¿cuál es mi negocio? Mi negocio a lo mejor, por más eh, acciones medioambientales o de ecológica que tenga, mi negocio exactamente no es lo verde. Mi negocio es a lo mejor otra cosa y entender muy bien de qué se trata mi negocio y cómo mi negocio se pone en relación con las personas día a día, de verdad, y qué es lo que esperan, y qué hacen mis competidores, y cómo yo podría tomar una diferencia ahí, tal vez sería una buena fórmula para pa partir de cero pensando un propósito, sin cometer el error que, que es estoy lleno de acciones y lleno de causas y que probablemente a lo mejor en, en ese caso algunas tenían que ver y otras no tenían que ver nada con el negocio y eso fue como súper curioso ¿no? pero lleno de acciones lleno de buena onda para la, para la humanidad pero sin orgánica y sin, sin, eh, sin relación particular con lo que efectivamente sí tiene este negocio yo creo que eso por lo menos de mi lado ese es un buen tip, a nosotros nos aclaró un montón, y finalmente terminó con una, con una re, reinvent, se reinventaron las gerencias, y se, se reinventó operaciones, un montón de cosas en función de eh, entender mejor de qué se trata lo que hago en mi negocio, cuál es, y a quién le quiero ayudar, y con quién lo hago, y con quién no, qué puedo mejorar, pero así como capítulo uno del marketing, capítulo uno de la, de la teoría empresarial, en el fondo, no la tendencia más de moda, sino que, ¿qué hago? ¿De qué se trata mi negocio? súper simple. Eso
0: a mí me pasa no. también que, que cuando yo comentaba antes, esto de la, eh, es más el cómo que el porqué, porque el propósito tenía que ver con determinación, yo creo que eso está asociado mucho al cumplimiento. Es, eh, juega a algo que puedas cumplir, porque el propósito está en el cumplimiento, no en la definición del tema no sacas nada con haber definido un tema súper pomposo, súper relevante, súper trendy, súper lo que sea, si en la práctica no lo vas a poder cumplir. Porque llámale propósito en la medida que está la determinación permanente de, de, de cumplirlo, de hacerlo, y no de declararlo. No es una campaña, es algo que está haciendo todo el rato. Si no tiene determinación, entonces no es propósito. No está ahí todo el rato. Yo, para mí, eso es uno los temas más más importante. Y le sumaría algo que no tiene que ver exactamente con eso, pero yo creo que por lo menos como un ejemplo de Chile, te contaré contar algo que, que, que venimos trabajando como una teoría del tema de las marcas cotidianas, Richie. Eh, por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio eh, en Chile mirando todos los rankings de los últimos años, ranking de marcas, el del VAP, Chile 3D, y todos los rankings más importantes. Y buscamos patrones de las marcas que estaban liderando o moviéndose hacia arriba en los rankings y eso te da luces de quién la gente estaba premiando, o sea, en vez de partir de la autodefinición, era recoger por qué estas marcas están subiendo en el ranking. Y lo interesante al ver patrones, más allá de los modelos tal cual, no era por ver, no sé, por pues si un modelo tiene familiaridad, estima y no sé qué, no era por ver eso, sino que ver puntos en común fuera de los mismos eh, pilares o, o, o tablas de evaluación de los rankings, nos dimos cuenta que convivían eh, marcas de categorías muy distintas, pero que tenían un punto común. O sea, estaba, no sé, WhatsApp y YouTube, que podrían ser dos marcas súper, en eh, tecnología, muy, muy actuales, muy vigentes, estaban conviviendo con Yansa, que es una marca de azúcar, y otra con Quicks, que es un la Losa. Entonces, y estaban eh, eh, con el mismo envión. Eh, y el punto común tenía que ver con el valor cotidiano que generaban el valor ya no es una aspiración futura, no es una aspiración inalcanzable, sino que las marcas que subían, da, da lo mismo si era por una experiencia tecnológica o por una experiencia súper concreta, el punto común del de, reconocimiento de, la, de las marcas tenía que ver con un valor cotidiano, un valor en el día a día la, de la experiencia de las personas. Y no, y no tiene que ver con ser una marca cotidiana, no tiene que ver con que estoy todos los días, sino que genero un valor real en la cotidianidad, en el día a día. Y cuando nosotros nos fuimos a investigar eso, entendimos, por ejemplo, que el progreso ya no es a futuro. El progreso para los chilenos tiene que ver con el hoy. Yo siento progreso cuando cambio mi día a día, cuando hoy día puedo acceder a mejores estudios, cuando hoy día puedo acceder a mejor salud. No es tener algo en 20 años, no es ahorrar para tener después y que el progreso esté allá. Eso te lo doy como un ejemplo. Entonces, ahí tenía un punto de partida, porque si quería hacer un propósito, de repente parte de cuál es el valor cotidiano con el que puedes cumplir. ¿Cuál, ¿Dónde está eso? Y ten la determinación de hacer eso bien. Y a lo mejor eso te va a dar un propósito mucho más alineado a tu negocio porque te obliga a que sea un valor realmente cotidiano. Eh, sí. Sí, sí, dale, dale.
1: Para entender la diferencia, o sea, el, el, el valor cotidiano no tiene nada que ver en algo, en este. Algo que uso todos los días porque sí y que ni me entero, sino, por ejemplo, me imagino que en el caso de YouTube, pues quizá es que día a día, gracias a ello, día a día, yo recibo información, me educo de algo, me informo de algo. Es, es un poco esa la diferencia, ¿no? O
0: sea, eh, eh, por ejemplo, YouTube dice, ok, yo puedo ver un montón de cosas, ¿eh? entre tesoros un montón de cosas, pero ¿cómo se transformó en el tutorial de la vida? Sí. y cualquier cosa la voy a buscar ahí porque me lo explican en unos pocos minutos entonces me está resolviendo problemas súper cotidianos y a lo mejor está, más, está el mundo de las recetas en, en, en YouTube está haciendo una pega importante de solamente de, para aprender yo ayer, una intimidad, pero estaba, soy muy malo, malo para las cosas eh, manuales en la casa y me decidí a usar un taladro eh, y me prestaba un taladro, no tenía idea y me demoré seis minutos en ver en YouTube un video de cómo usar un taladro, valor cotidiano absoluto, era toda la tecnología de YouTube y toda la NASA y todos los algoritmos pensados para que yo simplemente pudiera hacer bien un hoyo con un taladro y saber que la broca correspondiera al... Eh, en el caso de WhatsApp, es conexión rápida, es estar cerca de todo, eh, eh, da lo mismo la tecnología que está atrás, eh, si, si, si no está traduciendo una experiencia de cómo me conecto en, mo en momentos cotidianos importantes, y por eso eh, tengo valor. Y hay otras cosas que están cerca mía todo el día que no siento ese valor, entonces, por eso no tiene que ver con la máxima de cotidianidad, sino que me resuelve algo todos los días. Eh, en el encierro donde tuve la pandemia se, se potenció mucho eso también. Como marcas como por ejemplo el de, de marcas de azúcar o, o de arroz, esa cosa como lo, lo popularmente más cotidiano, como se eh, como aumentó las la preparaciones en las cocinas de las casas, de repente eran productos que estaban súper valorados y subían porque resolvían algo cotidiano, porque le daba ahí una vuelta a esas preparaciones y eran un partner tuyo para mantener ese, ese día a día mejor para tu para tu familia. Entonces, claro. hay una, sí, hay una sí, sí, manera interesante de, 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 de buscar lo que. Creo que está más lejos del propósito cliché que buscar una causa y está más cerca de eh, tener la determinación de hacer algo relevante y con valor cotidiano para las personas permanentemente.
2: ¿Qué mejor propósito que ese?
0: Sí, bueno. Pues.
2: A mí me... Eh, esto lo hemos conversado con Diego, pero, pero esa es la teoría, y que a mí me encanta, soy fan de lo que han ido investigando en la agencia, en la, en la agencia de Diego. Yo creo que, no sé si estaba pensando cómo será para Latinoamérica, pero, pero Chile viene de un proceso de 30 años en donde de repente pasamos como de cero mil en apertura y de posibilidades. Pero de repente empezamos hace un par de años, una cantidad, empezamos yo creo a sentir que esas posibilidades ya no se podían sostener tanto o se empezaban como a trizar. Eh, y creo que... Eh, es súper oportuno eh, lo que dice Diego de aportar al cotidiano desde la pe perspectiva de cualquier marca, cualquier producto, servicio. Te aporta una posibilidad, te aporta una posibilidad porque creo yo, y esta es volá personal, perdón, creo que claro, nos acostumbramos a tener posibilidades y a soñar que íbamos a poder hacer todo. Eh, en muchas, muchas medidas, imagínense, acuérdense que Chile salía a mostrarse afuera como el jaguar de Latinoamérica, cosa muy penosa, por cierto, pero pero ahora es un país como posibilidad. Y en y la medida que la posibilidad social eh, eh, se, como, se empieza como a resquebrajar y a poner un poquito como más endeble, de nuevo, son las marcas las que vienen y las compañías las que vienen a aportar esas posibilidades y ahí es donde yo no sé si lo comparte Diego, pero, pero encuentro que esa teoría de la cotidianidad es súper bonita, porque la marca en el cotidiano te va a aportar una posibilidad, más allá del uso, más allá de que si el que me quedó más dulce o no, es cuál es la posibilidad detrás de, de ese uso que me abre, como lo de YouTube o como lo que sea que, que hay. Es bonito eso, Yo como que a mí me encanta la, la idea de las marcas por eso. ¿eh? Yo soy como enamorado de una definición de un planner de BBH que dice, oye, las marcas al final de vueltas en esta era van a poder ser un pegamento social. O sea, un pegamento para todas las cosas que están quebradas por ahí. Y, y creo que tenemos esa posibilidad, y por eso como que eh, es, es interesante y entretenido lo que hemos venido conversando con, eh, en APG, como que tiene que ver con este año lleno de crisis, lleno de, de movimientos eh, en lo higiénico, en lo económico, en todo, eh, que de repente nos hace cuestionar, hoy ¿qué rol podemos cumplir? Eh, y, y, y claro, no se trata de buscarle una causa, una causa de moda, una causa más femenina, porque el cáncer está de, de más es importante, entonces vamos para allá, pero a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, ni con lo que yo puedo aportar en el cotidiano, con lo que tiene que hacer mi negocio. O sea, hemos estado en esa, y nada, me, yo perdí el hilo, ¿eh? me puse a hablar, ¿no? No, 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 está pero... bien. No, pero me, me anoté pero... cosas...
1: Muy, muy, muy relevante, es que subrayo de lo que de lo que sí. acabas de decir, este tema de que las marcas tienen que ser ese pegamento social, yo creo que además en este esto que decían, del, um, de que las marcas tienen que encontrar ese valor en lo cotidiano, creo que el mayor reto es para aquellas marcas que se sienten que... Que están vendiendo como locas porque es, es, es su momento, por ejemplo, marcas de salud, de higiene personal, jabones, desinfectantes, todo esto que este año han vendido lo que nunca en su vida y que pueden dormirse en sus laureles diciendo, ya no tengo más que hacer, más que decir, este jabón tiene, mata el 99% de los gérmenes y que por eso se sienten relevantes, se sienten que tienen una presencia importante en las casas, en los hogares de las personas. Creo que es, son esas, esos momentos de gloria, en términos comerciales, económicos, donde más tiene uno, una marca que decir, bueno, está bien esa parte funcional y que hoy me necesitan, pero ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer por por una sociedad, por la sociedad, hoy que tengo el reflector puesto en mí. ¿Están de acuerdo?
0: Sí, claro. Eh, y, y creo que, que eso es bueno sumarlo eh, en la medida que lo otro está resuelto. Porque la inconsistencia de cuando te pones un discurso súper arriba de que, o ¿sabes qué? Yo tengo que salir a tener una postura respecto a una problemática gigante y al mismo tiempo tu propuesta de valor eh, está golpeada, no existe, no es relevante, no pasa nada, se da una contracción peor, porque eh, hoy día te lo devuelven con, con, con la tuya y dos más. Entonces, como, o sea, ¿por qué me estáis diciendo esto si ni siquiera en esta relación base que tenemos, higiénica incluso, no me estáis cumpliendo bien? Entonces, ahí está la dualidad. Por eso digo, eh, las dos se pueden sentir propósitos, pero yo le creo más, primero, en la medida, por lo menos, que tengáis algo que estáis cumpliendo, porque si vais a pegarte un escalón, eh, ok, hazlo de una base donde eh, que hay un, un, un vínculo sólido con, con, con las personas y no que se genere ese contraste porque te lo van a, te lo van a devolver sí o sí. Y, y en ese sentido yo sumo algo que hemos estado conversando en, en APG como casi como las conclusiones del de, de año, pero que es un tema que, es, que fue súper relevante y que creo que tuvo un, el pic de los síntomas para esta última lección de, de, del, del plebiscito, que tiene que ver con la distancia de los ejecutivos que definen con la gente. Eh, estamos en el, en, eh, lo llamo al mundo de los estudios, pero al final tiene que ver con todo. Es como, ¿cómo voy a encontrar un valor cotidiano? ¿O cómo voy a tomar una postura respecto a lo importante de las personas si no estoy seguro que la estoy entendiendo? Mm. Eh, y eso tiene que ver con investigar bien, entender bien, mapear bien dónde está eso. Y no creer que la vida que tienen los otros es la vida que tienes tú, y copiar, pegar hacia allá. Y, y te juro que fue casi como... Eh, un golpe a la cara de todo el mundo más ejecutivo, eh, que se hicieron varios estudios donde esa distancia se demuestra que, que, que es bastante, pero en este último plebiscito, no sé si se les llega a ustedes, algo que circuló mucho en Chile obviamente, pero empezaron a abrir los mapas de, de los resultados de la votación y por ejemplo en Santiago, que somos, somos un país muy, muy centralizado entonces la, eh, eh, la región metropolitana el Gran Santiago tiene un peso gigante respecto a la población total, de todas las comunas del Gran Santiago, solo tres ganó el rechazo. Wow. Las tres comunas, y ver el mapa pintado es terrible. Sí. Este, tú dices, como Todo el Gran Santiago, o sea, imagínate con un resultado que no es 54, 30, 40 y tanto, es este, 78, 68. 78 algo, 21, o sea... Es realmente una diferencia promedio país gigante. De, de hecho, ni siquiera hay polarización en eso. Es como el país mm. piensa de una forma. Claro. Las únicas tres comunas que no son las tres que son reconocidas como las comunas donde hay más, más recursos, más plata, donde vive la gente que tiene eh, eh, económicamente otra situación. Y ahí es donde viven todos los ejecutivos que están definiendo el para dónde van las máscas. Wow. ¿Qué empatía puedes tener y qué reconocimiento del valor cotidiano y qué, y qué seguridad puedes tener de estar tomando el propósito que tú digas? El que está acá arriba, el que, o el que estamos hablando nosotros de... Cumplir, cualquiera, si no, si no tienes la empatía suficiente como para leer, eso. Y eso es basal para todo lo que estamos diciendo. Que parte claro. por la etapa uno, entender.
1: Sí, sí, y creo que para, no, estoy de acuerdo en ese sesgo eh, de las realidades que se puede tomar para tomar decisiones, eh, el, el considerar que el, como opina mi círculo social es como opina a todo el país, ¿no? Y desgraciadamente sí, muchas veces las clases más altas son las más conservadoras que no, no, no quieren salir ¿no? de esa esfera cómoda. Y, y sí, creo que es importante, ¿no? Muchos, muchos ejecutivos pertenecen a esa esfera y, y más que nunca necesitan el, el apoyo de sus propios equipos, de sus agencias, para que les muestren, esta es la realidad, ¿no? Esto es, esto es, yo res, respeto tu, tu mundo, tu realidad, tu, tu vida, e, esto es lo que, lo que quiere la mayoría de la población en tu país, ¿no? O estos están estos grupos
2: que esto es lo que quieren. Claro. No Gaby, y piensa que en general, porque estamos hablando de, de marketing y, y de publicidad de marcas grandes, de consumo masivo, yo creo que hay muy pocas que no hacen investigación de mercado. Eh, entonces es muy curioso ver cómo ese presupuesto de investigación de mercado no se va a investigar, se va a investigar el performance de la marca, de nuestros mensajes, pero no se va a investigar o se está yendo poco, a investigar a las personas. Como que ahí hay una cuestión que conversamos, algo escribimos y vamos a publicar, que es como, no habría que resetear esa ecuación de investigación, de manera que a lo mejor dejemos de medir el performance, que, que es como lo que pasa en todos lados, y nos pongamos a investigar y a entender un poquito más a las personas o lo que tenemos cerca. De hecho hay otro dato que... Sorry, estoy lleno de datos, porque esto lo escribimos hace poco, pero eh, hay un dato de Cantar, que, que no me acuerdo perfecto cuál es, pero hay un dato de Cantar que hizo a nivel eh, Latam, eh, que eh, decía, oye, los altos ejecutivos, el senior management, del C-Level, reconoce que este año, post pandemia y crisis, vienen muchísimos cambios de conducta de consumo. ¿Ok? Sin embargo, el mismo, la, la misma persona, del mismo C-Level, dice, y vamos a investigar muchísimo menos. <risa> o sea, eh, wow. es, es muy curioso. Eh, pero se dan esas contradicciones, ¿no? Eh, es ir contra... con los ojos
1: vendados, sin investigar, sin entender nada. Claro.
0: No, no y, y, y piénsalo con esta contradicción que decía yo, que, y, y, y yo creo que con eso como da, da para cerrar la lógica de, de lo que estamos hablando del propósito, porque el propósito, entendido bien, une el, la empatía del entender el valor que, que genera en las personas una convicción que yo tengo genuinamente. O sea, sí o sí te obliga a tener un link. O sea, yo tengo una convicción, una determinación en algo, que a la, porque yo puedo estar convencido de cualquier cosa, pero te estoy conectado con la persona. Pero en este caso, el propósito de una marca, es la convicción y determinación de algo que le genera valor a las personas. Tengo que estar alineado a eso. Entonces, si existe esa diferencia de entendimiento del país de estado o de las necesidades que existe, ¿qué posibilidad haya que construyas un propósito eh, genuino, real, viable.
1: Muy bien. Chicos, pues eh, quiero ya eh, despedir el, este, este episodio. Creo que podemos seguir hablando mucho sobre el tema, mencionando ejemplos, casos que conozcamos. Creo que aquí la invitación a todos los que nos están escuchando es que reflexionen, ¿no? Reflexionen en, eh, si, siquiera antes de... De ponerlo en un brief o en una licitación, en, en, en su día a día, o sea, cuál es ese propósito de su negocio, que sea una conversación que lo tengan, la tengan entre lo, el equipo de trabajo, que bus, abran el espacio con las, con top management para, para hablar de, de ello, porque, y, y no nada más del lado de, las, de los anunciantes, de los avisadores, sino del lado de, la, de las agencias, cualquier agencia que de una consultoría. Eh, a una compañía lo tiene que saber aquí hay una cita de, de una, de la, del mismo artículo del que estamos hablando despropósito dice Diego los marqueteros nos encargamos de abusar del uso del propósito de marca y lo invocamos una y otra vez hasta deformarlo por eso a más de alguno les puede haber pasado que les pidan con urgencia hazme un propósito casi igual como hace un tiempo se pedía hazme un viral <risa>
2: Tal cual.
0: Sí. Tal cual, pues al final tiene que ir con eso. Eh, eh, que, y diera la, me acuerdo de las mismas informaciones, hame un viral. Y decimos, no, 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 no estamos entendiendo lo que es un viral. Es como pasa porque pasa y uno puede hacer ciertas cosas, pero yo creo que es lo mismo, es lo mismo. Eh, uh -huh. Hame una innovación, hazme un viral, hazme un propósito. Exacto. No, piénsalo bien y ve, ve si lo tenía genuino.
1: Exacto, exactamente Bueno, pues eh, Diego, Ricardo, ¿algo que quieran agregar?
2: Ya, Gaby, no, estaría, estaríamos ahora Sí, estaríamos <ríe> hora Sí, podríamos hablar mucho rato pero te quería dar las gracias por la invitación y, y de vuelta invitarlos a que estén atentos o que sigan a PG Chile y cada vez que hagamos algo feliz de compartirlo con todos ustedes
1: Así es, sigan todas las actividades de APG Chile, tienen muy activa su cuenta en Instagram, la pueden buscar tal cual, así, APG Chile. ¿Alguna otra red que sugieras que deban seguir?
2: Por ahora solo esa, la verdad es que los recursos son limitados y nos da para mantener más o menos, más o menos mal, solo Instagram. Eh. Eh, ten, eh, pero nada ahí se comunica todo lo que vamos haciendo y, 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 y si ampliamos algo, por ahí lo sabrá. Sí, eh, por, ahí,
0: por ahí sumaría, eh, nosotros tenemos un, un espacio en, de, en cada número de la revista ANDA, la ANDA es la Asociación Nacional ah. de Vizasadores, y la revista de la ANDA, diría que hoy día en Chile, es la revista que está llegando con más fuerza a todo el mundo del marketing y los avisadores en general. Eh, está, está, está bastante interesante, entonces de repente ir haciéndole seguimiento de lo que va publicando la ANDA, por lo menos respecto a contenidos de Chile, nuestro y de otros actores de, del mercado chileno, estar ahí. Puede ser un, interesante que lo vayan pegando la vida.
1: Muy bien, pues vamos a subir esta información también al blog, porque este podcast lo tenemos en formato audio, en video, como ya dijimos, que lo pueden ver en Facebook y en nuestro blog, ahí anotamos los puntos más importantes y meteremos los links de todos estos sitios que nos comentan, así que muchas gracias Diego, gracias Ricardo a por su tiempo eh, la, el mejor de los éxitos en todos sus proyectos y pues sigamos en comunicación hasta la vale. próxima,
2: muchas gracias por todo muchas gracias, también. chao Gaby